0: Und einem Gast, der so viel erlebt hat und getan hat, dass es für mehrere aufregende Biografien reichen würde. Aber noch aufregender ist natürlich, dass das alles tatsächlich in eine einzige Biografie passt. Diese Biografie, die erzählt von einem Jungen aus den Schweizer Bergen, der Ziegen gehütet hat und der Mutter auf dem Markt geholfen, der als Elektrotechniker ausgewandert ist nach Afrika und dann herumgezogen durch die weite Welt, der beinahe von Kannibalen verspeist worden wäre, sich als Selfmade-Fotograf mit seinen Bildern von Rockstars, Models und vom Marlboro-Mann tief eingegraben hat in unser kollektives Gedächtnis, der quasi nebenbei auch noch Maler ist und Entwicklungshelfer. Er hat Menschen aus Slums und Müllhalden geholt und für sie ein ganzes Dorf gebaut in Kambodscha, ganz herzlich willkommen, Hannes Schmidt. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Der Fotohistoriker Gail Buckland, der hat mal geschrieben, alles worauf Schmidt seine Kamera richtet, erzeugt ein Wow. Würden Sie sagen, dass das auch ein bisschen so Ihr Blick aufs Leben ist,
1: Wow? Ja, nicht unbedingt. Dass ich glaube, wenn man da dann vielleicht die Sonnenbrille mal abnimmt, dann sieht man auch, dass natürlich sehr viel Arbeit dahinter ist und auch sehr oft und sehr oft auch sehr viel Verantwortung.
0: Aber ein Staunen auf jeden Fall, das spüre ich bei Ihren vielen auch sehr, sehr unterschiedlichen Arbeiten. Es ist schon eigentlich der Blick auf die Welt von einem, der sich auch überraschen lässt, es gerne überraschen lässt und das vielleicht auch erwartet, dass die Welt das bietet. Den Kick?
1: Ja, ich, ich war immer ein neugieriger Mensch. Ich war als Kind kaum zu ertragen, weil ich so neugierig war. Und ich glaube, diese Neugier, die hat mir irgendetwas gegeben, dass ich halt einen anderen Blick bekommen habe. Mir hat es nicht gereicht, einfach draufzuschauen. Ich musste drunter, dahinter, drüber <lacht> und von allen Seiten draufschauen, bis ich dann auch zufrieden war mit dem, was ich gesehen habe.
0: Ja. Bei vielen Ihrer Aufnahmen, da denkt man, die sind im Studio entstanden, die müssen irgendwie digital nachbearbeitet worden sein, das kann nicht echt sein. Da gibt es zum Beispiel ein Foto von einer jungen Frau, einem Fotomodel in einem roten Schneeanzug, den Eispickel in der Hand, die Haare, die Handschuhe gefroren, die müht sich gerade einen sehr, sehr steilen, verschneiten Abhang empor und da liest man dann unter Location Eiger Nordwand. Im Ernst?
1: Ja, das ist im Ernst so geschehen. Das war meine erste Wintermodegeschichte. Und ich war, damals habe ich eigentlich äh, zu den ersten Freikletterer mit äh, Wolfgang Gülich und Stefan Glovats gehört. Und ich hatte keine Ahnung von Mode, wo ich dann von der Felicitas von Lobenthal, von der Deutschen Wucht, diesen Auftrag bekommen habe. Und ich habe dann meinen Freund, ein exzellenter Bergführer und Bergsteiger, gesagt, können wir die eigene Nordwand beschreiben? Ich muss hier eine Wintermode machen. Und die haben natürlich gedacht, das ist verrückt. Aber am Schluss haben wir es gemacht. Und ich glaube, das war so für mich der Einstieg in diese Geschichte, weil das war Realität nachgestellt. Das war nicht mehr ein Mädchen, das da im Schnee steht und sagt, hallo Taxi und oh mein Schuh, sondern das war Realität. Und ja, man sagt vielleicht, das sei verrückt gewesen. Wir haben auch vielleicht sogar das Leben riskiert in dieser Wand, wie halt viele andere auch. Aber das war auch der Kick, das war dieses Adrenalin. Das hat diese Bilder anders gemacht und zu dieser Zeit einzigartig ja das
0: wäre eigentlich wirklich die die notwendige Frage da natürlich ist das alles notwendig abgesehen davon dass es Ihnen wahrscheinlich
1: Hölle Spaß gemacht hat aber ähm, vermittelt sich das im Bild ja, vielleicht, also für Leute, die natürlich, also Herr Kuhn damals, der Verleger von der Deutschen Vogue, hat gesagt, das können wir nicht drucken, das ist ein Berg für ein Bergmagazin. Da habe ich gesagt, Herr Kuhn, Sie werden sich meiner Stimme erinnern, nämlich dann, wenn in den Städten vier Rad angetriebene Autos fahren und wir mit Daunenjacken und Bergschuhen durch die Städte stapfen. Der hat gesagt, wird so nie gehen. Aber drei Jahre später hat Prada die ersten Daunenjacken gemacht und alle sind in den Dr. Martenschuhe rumspaziert. Also ich war deshalb vielleicht ein bisschen voraus. Ja, okay. Und Eiger-Nordwand kann man natürlich noch wenn man will. Sie waren noch am Mount Everest. Ja, da äh, das sind wir eigentlich ein bisschen gescheitert, weil im Camp 3 hat eines der Mädchen dann ein Hämatom gemacht und dann war das Spiel vorbei. Wir mussten absteigen und das wurde dann zu gefährlich. Aber wir haben dann noch mit dem zweiten Modell, das ich hatte, hatten wir dann den Kalapatar bestiegen. Da ist gegenüber dem Everest und der ist ja auch schon fast 7000 Meter hoch. Und da haben wir dann eigentlich diese wirklich wunderschönen Bilder gemacht, die ja ein Erlebnis waren. Ich hatte viele der Top Models, die wollten eigentlich alle mit mir arbeiten. Nicht, weil ich jetzt der absolute Spitzenmodefotograf war, sondern... Bei mir hat man etwas erlebt, das ist einmalig war im Leben. Und die Modellagenturen hatten keine Freunde bei mir. Sie wussten nicht, ob sie die immer wieder ganz zurückbekommen oder nicht. Sie haben ähm,
0: manchmal das Wow auch ähm, selbst gemacht durch die ähm, Wahl des Ortes eben und die Inszenierung. Aber es gibt auch andere Fotos, wo man glaubt eigentlich, das Wow auf, ist auf Sie zugekommen gewissermaßen. 1992 ist ein berühmtes äh, Foto entstanden, haben Sie hinter vom Live-Magazin sogar den Preis bekommen fürs beste äh, Modofoto des Jahres das ein legendäres Bild, da sind ein paar junge Frauen in leichten weißen Sommerkleidern unterwegs in der Serengeti und hinter ihnen ein paar Einheimische, die tragen ähm, Luxuskoffer einer berühmten französischen Marke und die stehen da aber einfach nicht dumm rum, sondern die laufen einem entgegen. Und wenn man genau auf dieses riesige Bild schaut, dann sieht man, äh, die laufen aus gutem Grund. Hinter denen ist nämlich eine
1: Elefantenkuh her <lacht> und ihr Junges. Das sieht aber sehr gefährlich aus. Ja, es ist so, sehr oft werden Bilder durch Zufall eben komplett neu inspiriert. Und mhm. ich wollte ja, weil ich immer Geschichten gesucht habe, also Hemingway, Karen Blixen, da gab es ja das Buch Snow on the Kilimanjaro. Und damals sind die Leute ja eben mit diesen wunderschönen äh, Kolonialkleidern und mit Louis Vuitton, mit Selten haben die den Kilimanjaro bestiegen. Und ich wollte das nachstellen in der Masai Mara und das war eigentlich der letzte Tag. Und meine Idee war, es gibt im Buch einen Beschrei, wie hinten die Giraffen und die Zebras sind und die Löwen in weiter Ferne und die Elefanten. Und die gehen jetzt hier mit ihren Ascara. Also mit diesen schwarzen äh, Leuten äh, durch diese Gegend, durch, das sind äh, Ranger. Und das wollte ich nachstellen. Aber an dem Morgen, da waren keine Elefanten da. Die waren in einem Wald drin und wir haben Lärm gemacht, gehubt mit den Autos, die wollten nicht rauskommen. Und ich sehe dann ganz weit weg, wie aus einem kleinen Wäldchen kommt ein einzelner Elefant. Ich habe dann meine Leute aufgestellt und habe gesagt, warten, warten, die ist noch zu klein, die muss größer werden, größer werden. Ich stand ja auf dem Dach des Landrovers. Also mir konnte ja nicht viel passieren. Und im letzten Moment sah ich, dass die natürlich ein Kalb hat und dann hat die uns attackiert. Die hat geblasen und die rennen wirklich um ihr Leben da vorne. Aber sie ist dann im Moment abgedreht. Was war passiert? Es war ein grauer Himmel, da war ein Sturm. Wir haben ihr den Weg versperrt, zur Herde zu kommen und sie hatte ein Baby mit dabei, war langsamer und sobald dann der Weg frei war, ist sie ja. abgedreht und ist dann zu der Herde gestoßen. Also eigentlich, die wollte uns jetzt nicht unbedingt gerade irgendwo die Zähne in den Rücken stoßen, sondern ja. ja, aber das war eine kritische Situation. Aber solche Momente da entstehen Bilder, die man
0: nicht nachstellen kann. Ja. Und die Agenturen, was haben die gesagt? Und die Beteiligten, Hannes Schmidt, nie
1: wieder. Wenn der anruft, lädst sie sofort auf? <lacht> Nein, also, das war ja eben so dieses bisschen das Dilemma. Ich war ja auch mitten im Dschungel drin, also mit mhm. den Orangutans. Und manchmal waren, hat die Mädchen ein bisschen verstochen von den Moskitos, wenn sie nach Hause kamen. Und das war natürlich ein Problem, wenn sie gerade eine, eine, eine Beauty-Kampagne hätte fotografieren müssen und so. Aber, also, man hat das alles eigentlich anerkannt. Und eben die Models selber wollten alle mit mir arbeiten, weil sie einfach sagen, das ist unglaublich, was wir mit dem Hans das erleben.
0: Waren das einfach die wilden 80er, 90er Jahre, als auch die Supermodels aufkamen? Oder gibt es heute noch so eine Fotografie? Wenn man bedenkt, das ist dann vielleicht für ein Modemagazin ein Foto von 800, was da drin veröffentlicht wird, vielleicht nie wieder reproduziert. Dieser Aufwand...
1: Ja, es war halt anders damals. Also die Digitalisierung war ein ich gerade begonnen. Also wir ja. haben damals ja die ersten kleinen Macs gehabt, wir hatten den Photoshop gehabt, wir haben unsere negative Odias hatten wir gescannt und dann haben wir die bearbeitet und dann haben wir die ausgedruckt über ein Fujix, Das war ein Printer und das hat diesen neuen Look gegeben in diesen 80er, 90er Jahren der Mode. Aber es gab natürlich noch keinen Weg daran vorbei. Also die digitale Fotografie, die war... Die waren noch nicht vorhanden. Mhm. Und jeder musste so arbeiten. Und ja, das war teuer oder Und äh, dann auch bei der Vogue, wir hatten immer eingeschränkt, eigentlich mit der Menge von Film. Also man musste hat sich schon überlegen, was man macht. Man hatte auch nur 36 Bilder im Kleinformat oder 12 Bilder im Mittelformat. Also da ständig draufdrücken, das war sowieso nicht angesagt. Man musste sich überlegen, was mache ich für ein Bild. Und man musste das Bild entwickeln, wenn man es eben fotografiert. Heute sammelt man die Bilder und schaut dann nachher, was man hat.
0: Mhm. Haben Sie dann mit solchen... Bildern sich einen Ruf erarbeitet, als der wilde Hannes, den man anruft, wenn man was braucht, was die anderen nicht liefern können?
1: Nein, aber das hat ja meine Arbeit, die ich in der Mode gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich nachher sehr große Werbekampagnen bekommen habe, weil die haben gesagt, dass ich inszenieren kann, so dass man gar nicht merkt, dass es inszeniert ist. Das war meine Stärke. Ich habe mhm. das so nachgestellt, dass das so echt war. Und wie gesagt, es gab ja man konnte mit dem Photoshop damals auch so ein bisschen Farbe und Kontrast verstellen, konnte man noch gar nichts machen.
0: Hm. Es gibt noch ein anderes Foto, das muss ich Sie unbedingt noch fragen. Da steht eine Frau in einem langen Abendkleid, auch ein Model, vielleicht Anfang 20, steht auf einer Elefantenkuh an sich schon ein Ding. Aber diese Elefantenkuh, die steht in der Herde, da sind ungefähr 100 andere Tiere und die stehen so dicht, dass man da nicht ein Blatt Papier zwischen kriegt. Wie haben Sie denn dieses Model auf die Kuh gekriegt und hinterher wieder runter?
1: Ja, das ist ein spezieller Ort, das ist Weikambas, das ist ein, äh, ein, ein Naturpark in Sumatra und da leben ungefähr 300 Elefanten und die sind ausgebildet als Polizisten. Einfach einen einfachen Grund, wenn die Dürre kommt, dann brennen die, die Bauern ihre, ihre Regenwälder ab und das will man verhandeln, weil dann nämlich die Elefanten kein Wasser mehr haben und aus den Wäldern rauskommen und die Reisfelder zerstören. Und Die leben da, die werden ausgebildet, dass jeder Elefant hat, ein sogenannter Temmer, eine Begleitperson, wo sie quasi trainiert werden. Und ich habe das festgestellt, dass am Morgen die alle irgendwo durch so ein kleines äh, Wasserbett trampeln und da war eine kleine Brücke und ich habe dann die Ranger gefragt, können wir die da stoppen? Also wir machen wir einen Traffic Jam und das mhm. wurde dann auch... Einfach chaos Und das Mädchen musste lernen, auf diesen Rücken zu gehen. Und da sind ein paar Sekunden vorher sitzt auf jedem von diesen Elefanten sitzt ein Mensch. Und man hat sie dann drüber gegleitet. Ja. Die musste über die Rücken gehen. Das haben wir auch geübt vorher. Und dann, wie sie da stand, habe ich gezählt. Sata, dua, diga. Also eins, zwei, drei. Und da sind die alle abgerannt wie die Verrückten. Und dann habe ich eine Rolle Film durchgedrückt. Und nachher hat man sie wieder festgehalten. Und durch das ist sie natürlich auch sehr, sehr gut geschützt gewesen. Ein weiterer Wow-Moment und Wow-Momente
0: haben wir auch musikalisch eine ganze Reihe in dieser Sendung hier. Und wir fangen mit ACDC an, die haben natürlich im Namen schon den Starkstrom, der offensichtlich auch ihr Leben irgendwie mit Energie füllt. Back in Black und wenn Sie daheim beim Bandnamen ACDC gleich ein paar Bilder im Kopf haben, auch die hat vermutlich mein Gast geschossen, der Schweizer Fotokünstler und Spezialist fürs große Wow, Hannes Schmid. heute mit dem Schweizer Fotografen Hannes Schmid und ich weiß nicht, ob es das bei uns schon mal gegeben hat, ausschließlich mit Songs von Musikern, die unser Gast persönlich gekannt hat. AC/DC Back in Black, haben wir gerade gehört, vom gleichnamigen Album 1980 ist das erschienen, Hannes Schmid. Das war ein bisschen schon nach Ihrer Zeit oder haben Sie das noch mitbekommen?
1: Nein, nein, ich habe das schon noch so mitbekommen. Also ich war eigentlich noch, nachdem ich aufgehört habe, 84 war ich natürlich immer noch, eigentlich hatte ich Beziehungen. Ich war auch noch bei Freddie Mercury dabei, dann in München. Habe die immer wieder besucht oder wenn ein Konzert war, haben sie mich wieder eingeladen. Also ich war da schon immer noch ein bisschen mit dabei. Ja. Ikonisch sind viele Aufnahmen geworden, eben gerade weil wir
0: mit ACDC gehört haben, zum Beispiel eben den äh, Angus Young, diesen Glasgauer Jungen, der dann irgendwie über Australien irgendwie in die große äh, hardrock äh, Szene reingebrochen ist, mit diesem unglaublichen Auftritt, mit diesen Bermuda-Shorts, nackten Oberkörper. Man sieht ihn dann völlig verschwitzt, von hinten in die in die Masse rein fotografiert oder es gibt tolle Aufnahmen, für die Mercury zum Beispiel, den wir da sehen mit ausgebreiteten Armen, äh, glänzen. da, ich dachte ist Lederhose, aber Sie haben mir eben schon im Vorgespräch gesagt, das ist Vinylhosen sind das gewesen, die da so hoch glänzen. Von hinten auch in das voll in diese Zuschauermenge hinein fotografiert, Derby Harry, Marion Faithful, Bob Marley, Aber Nina Hagen, Kraftwerk, Lieber Sie sind an der Rock- und Popmusik der späten 70er und 80er Jahre so nah dran gewesen wie vermutlich kaum ein anderer und haben doch mal gesagt, die Musik hätte sie eigentlich gar nicht interessiert.
1: Ja, das war eigentlich lustig. Ich war eigentlich nie ein richtiger Musikfan. Was mich fasziniert hat, war ja eigentlich das Gesellschaftliche. Weil man diese Zeit nimmt, da hat sich diese ganze Jugend über diese Musik gegenüber ihren sehr konservativen Eltern und auch gegenüber der Regierung eben aufgelehnt. Das waren keine Molotov-Cocktail. Also gut, wir hatten in der Schweiz hatten wir da diese globus karavalle Das war ein Teil. Aber normalerweise war das ein friedlicher Aufstand. Man, man hat diese Kleider getragen. Die Mädchen hatten den braunen Schott um die Lippen. Da gab es auch noch ganz wenig Tattoos. Drogen hatten wir eigentlich sehr wenig in der ersten Zeit. Sondern die Droge war die Musik. Mhm. Aber da war natürlich Punk, da war New Wave, da war Rock. Das war alles das. Und das hat ja die Eltern alle ein bisschen geschockt und auch die Politik geschockt. Und das war ein Aufstand. Und das hat mich fasziniert. Ich habe ganz, ganz viele Publikumsbilder, die ich genauso faszinierend finde eigentlich wie meine wie meine Rockbilder, also gerade zum Beispiel Kiss, also die Leute waren so angemalt halt wie die Kiss. Also man mhm. hat sich total identifiziert. Mhm. super Supertramp hatte man schöne Jeans an, ein T-Shirt und da hat man halt an das Feuerzeug in der Luft geschwenkt, oder? Also mhm. es war eine totale Identifikation mit den Stars und mhm. das hatte mich eigentlich sehr, sehr fasziniert.
0: Ja, und da gibt es auf der einen Seite diese bekannten Bühnenfotos, die sie gemacht haben von diesen Stars, die sich tatsächlich natürlich auch selbst als wie Stars inszenieren, wie, wie Christus gestalten zum Teil und dann eben auch den Malora geben, schwitzend an der Gitarre oder am Schlagzeug. Aber es gibt eben auch die ganz anderen Fotos, also gut, die vom Publikum, aber es gibt die Popstars dann oder die Rockstars dann, die dann auf einmal auf, äh, auf einer Blümchenbettwäsche äh, liegen, wie der Status quo schlagzeuger John äh, Coughlin zum Beispiel von einer Blümchentapete. Äh, wie, so ein, wie so ein kleiner Junge zum Beispiel lacht, ähm, wie heißt er, L Lenny Kirmes, der von, von Motorhört. Also ganz viele Fotos, wo man denkt, ach, oh, die könnte man vielleicht auch aus dem Familienalbum gefunden haben, ne? Und wo die Jungs dann irgendwie so ein bisschen so die Hosen runterlassen und man sich fragt, also nicht nur sich darüber wundert, dass die auch so gewesen sind, sondern warum haben die das zugelassen, dass
1: sie die so fotografieren dürfen? Ja, ich habe eben gesagt. Die Bilder, die ich damals gemacht habe, die wollte eigentlich keiner. Also gut, ich habe mal da ein Bild verkauft. <lacht> ein Bild verkauft. Aber die Bands hatten mich bezahlt. Und die Bands waren natürlich total happy. Weil ja, das waren Familienfotos. Sie waren bei ihnen zu Hause, sie, sie waren bei mir. Also viele haben bei meiner Mutter im Tockenburg also meine Mutter war die berühmteste Frau im Rock'n'Roll, nicht weil sie singen konnte. Das war für Kartoffelstock <lacht> und für den, für den Mitlauf, also für den, für den Leberkäse. Also da ist auch Mick Jagger mit dem Helikopter zu meiner Mutter geflogen, um da Mittag zu essen gewohnt, zu Hause, wie sie sich getrennt hatte. Und, und ich, ich war ein Teil dieser Familie und ich glaube, das lag äh, sehr oft an meiner Persönlichkeit. Ich wusste, wann ich äh, zurückstehen musste. Ich wusste aber auch, wenn ich nach vorne stehen darf. Ich war kein Fan und ich glaube, das liebten sie an mir. Also ich hatte auch teilweise Bands, die haben mich eingeflogen nach Amerika und ich bin eingeschlafen unten im Graben, obwohl es so laut war. Und dann haben die mich gesagt: ja, Aber du magst unsere Musik. Nein, 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 das war natürlich super und ich musste die Augen schließen, dass ich das genießen konnte. Aber <lacht> ich habe solche Sache dass ich habe das überhaupt, ich habe das Konzert ja, überhaupt nicht ja. gehört. Aber aber es war es war für mich war ja ich war ein Teil der Familie. Ja. und auch bei äh, Angus Young über Angus Young bin ich überhaupt bekannt geworden im Rock'n'Roll. Ich war mit ihnen on Tour von England nach Deutschland. Wir waren in der Westfalenhalle und wir fahren da durch Deutschland und ich sitze neben ihm im Bus und der sagt zu mir: "Du Hannes, du bist ein netter Kerl. Wieso bist du dann bei uns?" Ich "Ja, ich bin dein Fotograf." Er sagt: "Was bist du? Hast du da eine Kamera dabei? Ich habe dich noch nie fotografieren gesehen." ich gesagt: "Ja, es war einfach nichts so Interessantes, langweilig. Wir fahren im Bus, gehen ins ein Hotel, dann gehen wir alle, da gibt es zu essen, dann ist das Konzert, da passiert einfach nicht viel." Er sagt, ah, Ah, okay an dem Abend da in der Dortmund-Westfalen-Halle nach dem dritten Song hat er gestoppt und hat dann ins Mikrofon gerufen, wo ist F. Hannes? Schmeißt ihn auf die Bühne. Da haben mich die Roadies hochgeworfen. Er hat gesagt, ich zahl dich und jetzt machst du Fotos. Und ich lag mit den Knien, auf meinen Knien lag ich auf der Bühne und da sind diese wahnsinnigen Bilder entstanden von ihm und, und von der Band, weil es hat nie einen Fotografen gegeben, der auf der Bühne während einem Konzert fotografieren durfte. Es gab nicht. Aber das ging wie ein Lauffeuer, ging das nachher durch die ganze durch das ganze Business und jede Band, wo ich kam, gesagt, ja, ich habe gehört, Angus Young hat dich auf die Bühne gekommen, du kannst bei uns auch auf die Bühne kommen. Mhm. Was war das, irgendwie doch ein gleiches Ticken oder auch vielleicht eine besondere Art von
0: Loyalität?
1: Die wird Ihnen ja auch nachgesagt. Ich glaube, der Grund war damals, das war schon die Geschichte mit Status Quo. Ich kam ja, ich habe sehr lange ja in Asien gelebt, vier Jahre. Ich habe mit Kannibalen und Menschen gelebt und war dann sehr schwer krank. Und ich hatte einen Freund, der Louis Spielmann, der war A&R-Artisten-Record von der Phonogramm hier in Deutschland. Und der hat mich an dieses, Konzert, dieses Nachtessen mitgenommen nach dem Konzert. Und ich komme da rein und eine halbe Stunde später da kommt, Francis Rossi und Rick Parfitt, die schlurfen da rein, die sagen, was ist das für einer? Der Louis, sagt, Fotograf, hat gesagt, hau ab, wir wollen keine Fotografen haben. Am Nachtessen hier sagt nein, er ist ein Verrückter, der hat Ratten und Mäuse gegessen und hat mit Kannibalen gelebt und dann musste ich meine Geschichte erzählen. Und nach dem Essen ist ein Manager gekommen und sagt, ja, hast du wirklich Kannibalen fotografiert? Ich sage, ja, schon. Sagt, dann musst du meine Bam fotografieren. Und am nächsten Tag hatte ich eine Fotosession. Oder? Und für die war ich ein total Verrückter. Die haben sich nackt ausgezogen, Champagner über den Kopf, vorhänger runter montiert, in dem Hotel immer oder und das hat bilder gegeben die es noch nicht gegeben haben da hat gesagt Brauchst du einen Job? Willst du mit uns mitkommen? Ich suche jemanden wie dich. Drei Tage später bin ich im Bus eingestiegen und daraus sind acht Jahre 257 Rockbands geworden. Ja, so nah bei etwas,
0: was so laut ist. Aber sie sind auch sehr nah Menschen gekommen, die sehr leise sind. Mennoniten zum Beispiel. In ja. Mittelamerika gibt es eine, eine Fotoserie also von christlichen Fundamentalisten, kann man sagen. Die leben so ein bisschen wie im 17., 18. Jahrhundert. Kein Strom, kein Radio, kein Fernsehen, kein Auto. Die fahren mit der Pferdekutsche. sehen ein bisschen aus wie Cowboys. Und... Äh, ja, und suchen natürlich nicht die Öffentlichkeit und haben vermutlich auch nicht Sie um einen Fototermin gebeten.
1: Nein, also das ist ja die Vorfahren, oder zur gleichen Zeit wie die Amish, die sind da draußen entstanden. Das Mennonitentum ist im Emmental in der Schweiz entstanden, und da sind sie hergekommen. Und ich war da für eine große Zigarettenfirma, also für diese, für diese Trophy, die wir mit der Zigarettenmarke gemacht haben. Und ich ging da ein bisschen durch diese Ruinen, da kommt ein Mädchen, wunderhübsch angeleitet, mit einem schönen Kleid mit so einem Häubchen, und dann sage ich äh, auf Englisch, who are you, where are you coming? From. Und die hat dann in einem komischen Deutsch geantwortet und hat gesagt, ich bin eine Mennonitin, ich darf mit Ihnen nicht sprechen. und ich sage, So ein Blödsinn, ich bin Schweizer, mit mir darf jeder reden. Da kommt Ihr Vater um Eck mit so Hosenträger oder? und auch redet mit mir und sagt, was, Sie sind Schweizer, da ist das Mennonitentum entstanden, darf ich Sie wieder treffen? Und äh, das war ja er das ist abgesperrt, da kommt niemand rein. Und dann zwei Tage später habe ich ihn dann außerhalb getroffen und er war begeistert und ich habe gesagt, darf ich mit reinkommen, kann ich fotografieren? Ich sage, nein, um Gottes Willen nicht. Und dann nach fünften Tag hatte er gesagt, also ich bringe dich rein, ich decke dich zu, da okay. hat er mich reingeschmuggelt und so habe ich dann mit ihnen äh, gelebt äh, einige Monate und das war eine wunderschöne Zeit für mich, eine auch erschreckende Zeit zu sehen, dass Leute so eingeschränkt werden durch Glauben. Das hat mich immer fasziniert, was macht Glauben mit Menschen? Und äh, mhm. das war so mich, für mich das erste Mal, wo ich mit so einer wirklich geschlossenen Glaubensgemeinschaft äh, in Berührung kam. Es also gibt
0: eine andere wunderbare Fotoserie, For Gods Only, eigentlich ein ähnlicher Fall. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich eigentlich der Öffentlichkeit entziehen wollen und eben nicht darauf gewartet haben, dass ein Fotograf vorbeikommt, chinesisches Theater ich wusste gar nicht dass es das gibt also menschen die ein theater aufführen rituelles theater wenn ich das richtig verstanden habe und die kein publikum wollen
1: ja, das habe ich in 1998 entdeckt in singapur auf einer wiese gab es da dieses theater und das war ein fürchterlicher lärm und meine frau ist ja singapurianerin und äh, wir waren gerade da und ich habe zu meiner frau gesagt du was ist das sagt sie du ich weiß nicht was es ist ich weiß nur dass man da nicht hin darf und das ist natürlich das falsche signal für mich oder dann gehe ich hin und da wurde ich immer wieder weggejagt oder? Und, äh, ich habe dann nicht aufgegeben. Drei Tage später waren die verschwunden. Ich habe dann halb äh, Singapur auf den Kopf gestellt, bis ich sie dann wiedergefunden habe. Und so ging das eigentlich über ein halbes Jahr. Aber ich durfte nicht in die Nähe. Mit der Zeit äh, haben sie sich an mich gewöhnt und ich durfte dann mal bei der Bühne sein, also nicht fotografieren. Und ich habe dann erfahren, dass das ein taoistisches, rituelles äh, Open-Aufführung ist, die nur für Götter, Geister und Deitis Menschen haben keinen Zutritt. Weil im Taoismus hat man ja so viele verschiedene Götter und die spielen dann immer dann, wenn eine Geburtstag hat oder ein neuer Tempel geweiht werden muss und so. Das hat mich fasziniert, dass Leute so und seit 40 Jahren vor leeren Stühlen spielen. Das war einfach faszinierend für mich. Und mhm. somit mit der Zeit wurde ich ein Mitglied davon. Ich durfte dann auch beginnen zu fotografieren. Ich habe dann Professor Jung Sai-Shang von der Universität in Singapur für Chinese Studies kennengelernt. Und der ist auf dieses Phänomen auch aufmerksam geworden. Das ist sehr alt. Also mich hat das fasziniert. Meine Bilder waren wirklich sehr schön, aber sie haben eigentlich ein, ja, ein altes äh, chinesisches äh, Theater widerspiegelt. Und äh, mein Schwiegervater ist Master of Calligraphy. Ich habe dann Simon gefragt, wie viel Charakter brauchst du, um diese Geschichte zu erzählen? Dann habe ich äh, 138 Fotos gemacht. Er hat 138 Charakter entwickelt. Das waren dann 1200 Seiten Erklärungen. Und so konnten wir dann über die Bilder und über die Kalligrafie eigentlich diese Geschichte mehr oder weniger für die Ewigkeit erhalten. Ja, und das diese ja Zeichen
0: sind in roter Farbe. Genau, und rot Fotos. ist
1: Prosperity. Ja. Und das Problem war aber, dass weil diese Zeichen mit Acryl geschrieben wurden, mit einem großen Sim äh, Pinsel, haben sie sich mehr in die Länge und in die Breite gezogen. Also sind aus dem Raster mhm. ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel rausgefallen. Und wir mussten dann von den Kalligraphen in Hongkong uns bestätigen lassen mit einem Stempel oder einer anderen Geschichte, dass wir das Yin und Yang wiederherstellen konnten. Ja. Und das haben wir dann geschafft, dass halt immer einer dieser Charakter irgendwo das Weiße außerhalb des Bildes berührt, und somit ist dieses Gleichgewicht wiederhergestellt. Von Singapur nach Böhmen äh, zur
0: böhmischen die der Bohemian Rhapsody von, äh, von Queen. Auch wenn Sie sagen, Hannes Schmidt, dass Sie sich nicht so sonderlich für die Musik von Popstars interessiert haben, das ist ein ziemlich toller Hund verrückter Titel eigentlich, ne? Eigentlich auch so eine kleine Oper, ne? Die fangen irgendwie an, dann sind sie ganz woanders dann sind sie schon wieder woanders und das ist eigentlich gar nicht so, wie man sich Popmusik vorstellt, ne?
1: Das ja, ist das war natürlich faszinierend zu dieser ja. Zeit, dass also, da kam etwas rein, wo halt nicht nur einen Beat hatte, sondern wo viel mehr war. Also ich ja. muss schon sagen, der Freddy, das das, das war ein absolutes musikalisches Genie. Ich glaube, wenn der 200 Jahre früher gelebt hätte, der, hätte das wäre ein Mozart oder ein Bach gewesen ohne weiteres, oder? Also ja. Das war wirklich ein musikalisches Genie. Und diese Musik war faszinierend. Die wollte ja niemand am Anfang. Das Management wollte die nicht. Das wollte keiner. oder Der Produzent wollte das nicht. Oder? Und ähm, diese Band, die hat sich so zusammengerauft, dass die halt einfach gesagt Wir gehen das Risiko. Der, der, der Titel war, glaube ich, nicht mal acht oder neun Minuten lang. Man hat auch gesagt: Da spielt kein DJ, das geht alles zu lang. Das war aber dann alles nicht so. Oder? Ja. Und er war aber neben dem, dass er ein musikalisches Genie war, er auch einer der absolute Überperformer. Also, das war ja. unglaublich. Unglaublich, was der auf der Bühne hingelegt hat. Und traumhaft, also da habe ich sogar teilweise nicht mehr fotografiert, sondern nur noch zugehört. Der Fotograf, Künstler und Abenteurer
0: Hannes Schmid ist bei den Zwischentönen und jetzt singt Freddie Mercury. Dann erstmal gibt es Nachrichten und danach sprechen wir darüber, wie ein schweizer Elektrotechniker unter Kannibalen geraten konnte und warum der gleiche Mann dann später als schon weltberühmter Fotograf monatelang auf einer Müllkippe gelebt hat. Bis gleich. Zu Gast bei den Zwischentönen heute der Schweizer Fotograf Hannes Schmied Und Herr Schmid, Sie haben die große, weite Welt gesehen und uns gezeigt in Ihren Bildern. Aufgewachsen sind Sie aber, und da wollte ich jetzt gerne mal hin, in die kleine Welt. Also aufgewachsen sind Sie in der kleinen Welt. Jedenfalls stelle ich mir so die Tockenburg vor, ein idyllisches Tal bei St. Gallen. Die Eltern hatten eine Bäckerei. Wir befinden uns Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre vielleicht. Das, was man eine behütete Kindheit, eine idyllische Kindheit nennen könnte.
1: Nicht ganz. ja Das Problem war, wir waren sehr arm, wir haben vier Kinder und äh, leider, äh, ja, mein Vater war ein exzellenter Bäcker und wir sind von der Stadt, von der Stadt Zürich da hochgezogen, weil er konnte da mit wenig Geld eine Bäckerei kaufen. Leider war das Dorf äh, katholisch, wir waren protestantisch und damals war das halt so, dass die Katholiken das Brot von protestantischen Bäcker nicht gekauft haben. Also wir gingen eigentlich bankrott da oben. Und ich musste arbeiten, ich war Ziegenpeter, also meine Familie hat, also sagen wir jetzt, Kinderarbeit. Ich, ich, ich habe gearbeitet für Käse und für Butter im hm. Sommer und im Winter musste ich im Stall arbeiten. Schule, ja, hatte ich zwar, aber wenig. hatte ein paar Schuhe und hm. wie sie zu klein wurden, hat der Vater vorne die Kappen abgeschnitten, dass dann meine Zehen im Schnee waren. Aber das war schon eine ziemlich harte Zeit. Eine sehr tolle Familie, viel Liebe, aber halt sehr, sehr arm. Hm. Und die Mutter ist auf den Markt gegangen
0: und hat sie manchmal mitgenommen. Ich kann mir vorstellen, Sie sind ein super Verkäufer gewesen.
1: Ja, ich war diese süße Hansli, hat man mir gesagt. <lacht> und meine Mutter hat zuerst hat sie mit äh, Kacheli geschirrt, das sind äh, mit Becken und Häfen und Tellen. Aus dem Simmental hat sie da verkauft und dann später ging sie dann auf Modeschmuck. Und wie ich dann ein bisschen älter war, ich habe natürlich viel die Schule geschwänzt, das ging halt auch damals noch so. Oder Die Lehrer haben auch verstanden, dass wir halt arbeiten mussten. Und äh, ich habe dann die äh, Mittagsvertretung gemacht, ich habe dann Ochsen Gallen verkauft und Gemüse Gemüsehümmeli und nur weil ich so süß war, der süße Junge hat man die einfach gekauft, ob das jetzt dann gewirkt hat oder nicht, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und der süße Junge ist dann aber
0: ganz schön schwer krank geworden und ja. musste in ja, sagt man, ein Heim oder ein Sanatorium in einer Krankheit, wo man heute sechs Monate ungefähr Medikamente äh, bekommt oder vielleicht gar nicht die Krankheit erst bekommt, weil man geimpft worden ist, nämlich TBC?
1: Ja, genau. Also das Problem war ein bisschen, weil wir sehr arm waren, gingen wir immer morgen dem Milchmann nach und der hat ja aus also einem großen Kessel hat ja er die, die, die Milch geschöpft in kleine Kessel in den Hausgängen und wir sind hinter dem her und haben da die Milch getrunken. Das gab es natürlich auch keine pasteurisierte Milch und die Kühe damals, die hatten TB, so haben wir eine ganze Gruppe von Jungs wir haben TB bekommen und das waren dann drei Jahre. Zuerst im Wald in einem Sanatorium, dann in Davos. Also das waren diese Höhenkliniken, wo mhm. man an uns hat versucht zu heilen. Viele meiner Kollegen sind gestorben an dieser TB. Ich habe überlebt. Und ähm, ja, durch das habe ich dann dreimal die dritte Klasse gemacht. Ich war also schon ziemlich älter, wie es dann in die Sekundarschule ging. Und ich habe eine sehr eigentlich eingeschränkte Bildung: sechs Jahre Primarschule plus halt drei zusätzlichen und dann noch zwei Jahre Realschule. Und ich durfte dann doch noch Elektriker lernen. Und äh, somit hatte ich dann doch noch irgendwo einen Beruf gelernt, obwohl es also schon sehr, sehr schwierig war. Hm. Wie sind Sie denn zu der Elektrik gekommen? Von der Bäckerei oder
0: dem? Ja, dem bäuerlichen Leben oder dem dem Treiben auf dem Markt, das ist...
1: Ja, es ist so, ich muss jetzt einen Berufsberater und der Berufsberater hat dann gesagt, Hansli, wenn ich dein Zeug nicht anschaue, ja, da kannst du Maurer, Spengler und also vielleicht, vielleicht Elektriker. Da habe ich gesagt, aber das will ich alles nicht. oder Ja, was willst du denn? Ja, ich weiß es nicht, aber das will ich nicht. Und er sagt, ja, du musst etwas wählen. Und ich habe dann den Finger auf einen Elektriker gelegt und habe dann gemacht, es gibt so ein Sprichwort in, in der Schweiz, das heißt Arzelle Bölleschelle, Katzgade Walliselle, das war ein, ein, ein Ding, und, und, und ich wusste aber, da wo ich anfange, da hört das auch auf, oder? Und da bin ich auch gestanden dann auf dem Elektriker. Und er hat dann gesagt, ja, aber das ist ich habe gesagt, sie das das Schicksal, ich muss jetzt Elektriker werden. Und somit habe ich dann auch eine Lehrstelle bekommen in Zürich. Wir sind dann zurück nach Zürich, weil wir da oben kein äh, Einkommen hatten. Und äh, dort durfte ich dann eine Lehre machen, vier Jahre. Und das war dann schon, war super für mich, ja.
0: Ja, okay. Und wie der Elektriker gleich nach Afrika kommt, das erzählen sie uns nach der nächsten Musik, wo wir vielleicht eine, eine Brücke über Afrika nach Jamaika bauen können, nämlich zu Bob Marley. Auch den haben sie fotografiert. I shot the sheriff.
1: I shot the sheriff.
0: stand mal vor der Kamera des Schweizer Fotografen Hannes Schmid. Bob Marley, 1980 ist das gewesen. Wir sind aber in unserem Gespräch gerade, Herr Schmid, erst im Jahr 1970. Sie sind also vom Ziegenpeter zum Elektrotechniker geworden. 24 sind Sie und packen auf einmal die Sachen und ziehen nach Südafrika. Brauchte die Schweiz keine leute wie Sie?
1: Nein, es war so lustig. Ich hatte vier Freunde im Tockenburg und der eine war äh, Liftmonteur, der andere andere Schreiner und einer war Spengler und ich Elektriker und wir saßen da am Sonntag, lagen wir da in der Sonne auf unseren Skien, die gekreuzten Skistecken und der hat in den Himmel geschaut und dann sagt der Hörberli von der Schreiner sagt dann, ja, aber eigentlich haben wir jetzt hier alles gehabt, alle Mädchen kennen wir, alle Hügel, alle Riss. es ist Zeit zum Auswandern, sage ich, ein bisschen wahnsinnig, aber ich sag, ja, er hätte gehört, dass wir gratis nach Südafrika können, wir müssen nur zum Konsulat und Papiere ausfüllen, weil die suchen Immigranten, die also Handwerker. Da gingen wir dann am Montag hin, da haben wir am gemacht, sind nicht zur Arbeit, sind nach Bern, haben die Papiere ausgefüllt und eigentlich zwei Monate später saßen wir dann im Flieger nach Johannesburg und da ist ja klar, wir waren Jungs und haben wir geträumt, wir haben mhm. geträumt von diesen tollen Mädchen da unten in Südafrika, oder? Aber äh, wir wussten ja damals noch nicht, dass das Apartheid ist, wenn man da ankommt. Also mhm. da war ja überhaupt nichts von diesem Traum und wir haben dann gesagt, nein, wir gehen weiter nach Kapstadt und sind dann nach Kapstadt und jeder hat dann da einen Job gehabt und ich habe dafür, für ein Telefon Telefunk für eine deutsche Firma einen Job bekommen, um eine Radarfunkstation zu bauen und habe dann ein Fotoapparat gekauft, weil meine Familie, da gab es ja noch kein Internet oder irgendwie so, man konnte vielleicht Postkarten schicken, aber ich wollte dann Fotos machen und die Fotos schicken und so hat dann eigentlich meine Fotokarriere begonnen, weil das Lustige war, dass die Kabel, die aus Deutschland kamen, das waren große Hohlleiter, die waren so 15 Zentimeter Durchmesser, dass die Leute im Hafen natürlich die zersägt haben und ganz Kapstadt ist natürlich mit Kupferschmuck rumspaziert und wir hatten keine Kabel. Und somit hatte ich nichts zu tun, habe fotografiert und habe dann festgestellt, dass das vielleicht meine Zukunft ist und bin dann eigentlich vier Jahre durch Afrika gezogen und habe fotografiert. Das war der Anfang meiner fotografischen Karriere.
0: Ja, für die, die uns jetzt zuhören und sich ein bisschen, das wäre ja auch ganz gut beim Fotografen, ein bisschen für Fotografie interessieren, die ähm, haben eine Leica gekauft, eine M1. Kein aktuelles Modell damals, ne? Ja, ich hatte ja kein Geld.
1: Also ich hatte einfach das äh, Occasiongerät gekauft und das, die Kamera, die ist eigentlich nicht wichtig. Das ist ja nur ein Werkzeug, oder? Und man muss dann schnell mal lernen, dass man natürlich immer sich mit dieser Technik auseinandersetzt, man eigentlich überhaupt nicht frei ist zum Fotografieren. Also gut, es war dann auch so, ich habe vier Jahre fotografiert, aber es gab ja in ganz Ruanda, Burundi, Kenia, Tansania, gab es ja gar keine Fotolabors. Ich habe dann die per äh, Mail, also per ja, Post meiner Schwester geschickt in die Schweiz. Die hat diese gelben Säcklein dann nach Kodak geschickt und sie hat dann mir geschrieben, du Hannes, äh, da gibt es viele helle, viele dunkle und ich glaube, es war ein Gutes dabei. Ich habe vier Jahre kein Foto gesehen. <lacht> oder? Und, und irgendwo... Ja war ja dieses Foto auch gar nicht mehr wichtig für mich immer mehr ins Zentrum gerückt ist eigentlich dieses Foto machen ja. und wenn du drauf drückst dann weißt du ja was du hast also muss ich es ja gar nicht mehr anschauen oder ob es ein bisschen hell ist oder dunkel ist ist eigentlich wurscht weil das Erlebnis ist ja für mich war es das Foto zu machen und für dieses Foto zu machen bin ich durch die ganze Welt gereist ja. und was mich so fasziniert hat, dass dieser kleine schwarze Kasten einen komplett neutralisiert hat. Da hat keiner gefragt noch später nicht. Nie eine gefragt, haben nicht ein Sie wie sehen oder, oder was hast du für ein Zeugnis? Du warst einfach der Fotograf und das ging nachher eigentlich durch meine ganze Lebensgeschichte durch. Heute hat natürlich jeder ein Fotograf, hat auch jeder ein Handy, ist nichts mehr Spezielles. Aber damals, wenn man ein bisschen einen größeren hatte, oder <lacht> das war dann schon doch was, oder also 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 eigentlich du warst einfach der Fotograf und das war eine Identität, dass du irgendwie wie neutral bist. Mhm. Sie haben
0: sich 1975 aufgemacht äh, auf die Spuren eines verschollenen Ethnologen. Eben haben Sie schon ein bisschen von den Kannibalen erzählt, von denen Sie wiederum den Leuten von Status Quo erzählt haben. Jetzt müssen wir die beiden oder die vielen losen Enden, die wir jetzt schon mittlerweile in der Hand haben, müssen wir mal miteinander verknüpfen. Was ist da passiert 1975?
1: Gut, 1974 habe ich äh, sehr lange mit Orang-Utans gelebt in Sumatra. Ich hatte dann meinen Elektriker Job, den ich bekommen habe in Singapur durch eine Schweizer Firma, Dann habe ich dann ziemlich schnell an den Nagel gehängt, weil ich habe dann endlich mal festgestellt, dass das nicht mein Leben ist. Ich habe dann gehört von einer Rehabilitationsstation in Bandar -Ace, ein nicht ungefährliches Gebiet in Sumatra. Und ich bin dann dahin und äh, habe mich dann dort beworben auf dieser orang station und habe dann fast ein Jahr mich um die Orangutans gekümmert. Ich habe mit ihnen gelebt, äh, teilweise drei Monate ohne menschlichen Kontakt. Mein Job war, dass mich sie wieder, die aus der Gefangenschaft kommen, wieder an die Wildnis trainiere. Und der orang ist sehr, sehr intelligent. Also er wusste nicht mehr, wie man das Bett macht. Auch wusste er nicht mehr, wie man eigentlich oder was isst. Und das mussten wir ihnen wieder beibringen. Und dann nach dieser Zeit kam ich zurück nach Singapur und per Zufall saß ich da im Raffles-Hotel äh, auf dem Porch und habe Bier getrunken und nehme eine Zeitung in die Hand und in der Singapore Straits steht die Geschichte von Michael Rockefeller. 1961 ist er nach Irian Jaya, das ist die papua Neuguinea seite in Indonesien gezogen, in diese Berge und hat das Leben der Danis und Lanis, das sind Steinzeitmenschen und Kannibalen, beginn, begonnen äh, zu aufzunehmen und er war ein Anthropologist. Und äh, 1964 ist er verschwunden. Man hat Expeditionen Expedione geschickt, bis man dann aufgegeben hat und hat gesagt, er wurde einfach von diesen Kannibalen umgebracht und gegessen. Und ich habe gefunden, das ist ein bisschen komisch. Ich gehe den jetzt suchen, wenn man den noch nicht erfunden hat. Und so ging ich nach Jakarta. Ich wollte da eine Bewilligung einreichen, die wurde abgelehnt und habe dann einen Job auch genommen von einem chinesischen Frachter aus Koch und bin dann mit diesem Frachter dann über das durch das südchinesische Meer, also Ambon, Biak, Chayapura und da bin ich vom Boot weg, habe einen Rucksack Packt, und dann bin ich losmarschiert. Also es sind 4.500 Meter hohe Bergen, da gibt es keinen Weg, da gibt es keinen Pfad und ich bin den Flüssen nach. Ich wusste der Floss, der kommt von irgendwo und geht irgendwo und somit kam ich dann nach mehreren Monaten da oben in diesem Bally, in diesem Tal an und da standen sie dann eines Morgens vor mir, Lehm verschmiert mit Fruchthülsen über ihrem Penis und da sind die Pfeile geflogen und so hatte ich dann mehrere Pfeile in der Brust, im Bein, man hat mich zusammengeschlagen und in Füße gepackt und hat mich dann in den Schweinestall geworfen, also ich war dann eingefallen dieser Danis. Und es gibt ein Foto, ne? das von dem, ich weiß es
0: nicht, äh, aus dem Schweinestall heraus fotografiert worden ist. Auf jeden Fall, das Foto geht durch so einen Spalt zwischen zwei Latten und da sitzen so ein paar, ich sage einfach mal, Ureinwohner in einer Runde und was machen die sich gerade Gedanken über die richtige Garzeit eines Schweizers?
1: Ja, nein, das war schon so die Sache. Man hat mich ja dann alle paar Tage rausgenommen, hat mich zusammengeschlagen und ich habe gebettelt, ich habe geweint, ich habe mich da im Dreck gekuhlt und ich hatte grauenhaft ausgeschaut, weil in einem Schweinestall Stall zu leben, voller Ungeziefer, verfressen, verstochen, überall. Das war ja nicht ganz lustig für mich. Und äh, immer hat man dann wieder von mir gelassen, mich wieder eingeworfen und ich wusste gar nicht, was die eigentlich da erreichen wollte. Eigentlich erst später. Die Danis und die Lanis, die leben im Anismus. Das heißt, sie wollen einen Gegner im Kampf töten. Und wenn sie ihn dann umgebracht haben, essen sie Teile von ihm, dass diese Person ihnen im nächsten Leben dienen muss. Und Meine Erkenntnisse waren, das war nicht so ein Feigling, was ich nur gebettelt und gewebert habe und, und, und geweint habe, dass die gesagt haben, das ist ein Feigling, den will ich nicht im nächsten Leben. Und so hat man dann auch abgelassen von mir. Ja. Und, und halt dann irgendwann wurde ich dann ins Frauenhaus äh, umgezogen. Und die Frauen leben ja mit den Schweinen, die Frauen müssen auch die Schweine an ihren Brüsten durchsäugen, wenn die Mutter sah, zu wenig Milch hat. Und die Hierarchie ist eigentlich Jäger oder Krieger, Jäger, Mann, Bub. Und dann kommt das Schwein und dann kommt die Frau und ich kam dann ganz unten nach der ja. Frau. Also ich war das tiefste Lebenswesen in der Kategorie, die es da oben gab. Ja. Ja.
0: Und niemand will das natürlich nacherleben, was Sie erlebt haben, aber es war natürlich eine tolle Story und wenn Sie noch erzählen, wie Sie ja. die weiterverwerten konnten, nämlich zum Einstieg in das große ja. Geschäft des, der, der Rock- und Pop-Fotografie ja. mit Status Quo, dass die gesagt ja. haben, wer das gemacht hat, der hält
1: es auch mit uns mit uns aus, ja, genau. mit uns Aber ich meine, das war ja für mich ja. nicht vordergründig, sondern ich musste ihn ich habe einfach diese Geschichte erzählt. Für mich war das eigentlich gar nicht so was Wahnsinnig Spezielles. Ich habe da draußen nicht, auch nicht eine große Geschichte gemacht, Und es war ein Teil meines Lebens, wie vieles andere auch. Halt, Sind Sie noch mal danach? zurückgekehrt. Genau, ja. Ich bin 35 Jahre zurück da. Ich habe einen sehr reichen Indonesier kennengelernt und er hatte mich mit dem Präsidenten verbunden. Und mein Freund hat dem erzählt, dass ich dort gelebt habe. Er hat gesagt, kann nicht sein, da kommt keiner lebendig raus. Sie bringen sogar meine Soldaten um. Und da habe ich gesagt, ja, ich hätte eine Bitte, ich möchte dahin zurück, weil ich möchte schauen, habe ich mich verändert? Dort hat sich da was verändert. Er sagt, ob ich von allen Göttern verlassen. Sei. Ich sage, nein, ihr habt einen, 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 einen Erfolgsstützpunkt in, in, in Jayapura und eventuell könntet ihr mich ja hochfliegen. Und das ging dann hin und her und hin und her und das wurde dann gemacht. Ich wurde dann 35 Jahre später hochgeflogen. Das war eine große Ari, die mussten Fuel Dumps einrichten für die Helikopter, das waren super Pumas. Man hat mich dann ausgesetzt und man gab mir zwei Wochen, das war ein GPS-Point, wo man gesagt hat, wenn du in zwei Wochen nicht da bist, dann kommen wir noch zwei, dreimal und da kommen wir nicht mehr. Und ich ging dann in dieses Tal hinein und man hat wieder auf mich geschossen, man hat vorbeigeschossen und äh, ähm, man hat mich zusammengeschlagen, man hat dich wieder in den Schweinestall geworfen, aber es war alles ein bisschen anders. Ich bin dann nach drei Tagen raus und habe ein weißes Leintuch an die Hütte genagelt und habe dann begonnen, die Leute zu fotografieren. Die hatten noch nie ein Stück weißes Stoff gesehen. Die sind alle verrannt. Da also, sind über 100 Leute sind weggerannt. Also, Todesangst, ja. Und ja. die sind dann zurückgekommen und einen um den anderen habe ich dann vor dieses Tuch gestellt, habe sie fotografiert. Das ist eine wunderschöne Serie, ja. die wurde auch in verschiedenen Museen ausgestellt. Und äh, ich musste sie dann zuerst putzen, weil ich wollte eigentlich diesen Gegensatz, äh, ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft, die keine ist, die habe ich dann gezeigt, indem ich ihnen meine westlichen Kleider angezogen habe, ja. oder? Und äh, ich hatte dann noch Mühe, ich äh, hatte dann eine Woche Überzeit, aber man hat mich dann wieder gefunden und nach Hause gebracht.
0: Ja, da, da schon mit einer Digitalkamera, die den Menschen dort die Möglichkeit. Nein, sie schütteln den Kopf, aber ich frage mich schon, wenn die bei einem weißen Stück Stoff schon ähm, so reagieren. Wie hätten die reagiert, hätten sie Fotos mitgenommen? Oder hatten sie Fotos von damals
1: dabei, um denen das zu zeigen, aber ich war schon mal hier bei euch. Nein, das wäre vermutlich meine letzte Stunde gewesen, ja. oder? Weil ich okay. glaube, das war das viel, viel das Bessere, dass sie gar nicht, die wussten gar nicht, was es ist. Es war immer die Faszination, waren meine Schuhe, weil sie haben geglaubt, ich hätte zwei paar Füße, die, wenn ich die Schuhe ausgezogen habe, mit jemand meine Schuhe getanzt. Okay. <lacht> Klatsch, weil ich dachte, die laufen jetzt los, oder? Also, aber ich glaube, ja. das wäre das wär schlimm gewesen, hm. wenn man ihnen Fotos gezeigt hätte. Die werden, das hm. das wäre nicht gut gegangen. Was für
0: Musik die Dani und Lani auf Papua auch immer hören. Wir hören jetzt Peter Gabriel, Salisbury Hill. von und mit Peter Gabriel und auch dieser Titel auf der Liste, auf der Musikliste meines Gastes Hannes Schmidt und äh, Peter Gabriel auch einer auf der Liste derer, die Hannes Schmidt in seinem Leben als Fotograf, vor allen Dingen jetzt denn in den späten 70 ern frühen 80er Jahren als großer Pop- und Rock-Fotograf vor die Linse bekommen hat. Ja, eben, ähm, Hannes Schmidt waren wir ja schon in Indonesien bei den Ureinwohnern, vielleicht sprechen wir jetzt mal über einen anderen Ureinwohner den Sie oft fotografiert haben, obwohl es ihn in Wahrheit natürlich gar nicht gibt. Ein Ureinwohner der USA, den Cowboy. Und obwohl es den nie so gegeben hat, haben wir tolle Bilder von Ihnen im Kopf. Und viele Bilder von von den Cowboys, die wir im Kopf haben, die haben Sie erst erfunden. Die Bilder nämlich vom marlboro mann Zehn Jahre bis 2002 haben Sie die berühmte Werbekampagne in Szene gesetzt. Wie würden Sie den beschreiben, wenn sich, wenn das jemand
1: noch wirklich noch nie gesehen hätte, diesen marlboro mann wie würden Sie ihn beschreiben? Was ist das für ein Mann? ja das ist unheimlich spannend also ich das erste mal ähm, dazu gekommen bin habe ich ja äh, diese Leute also Billy Jack Dean Daryl die habe ich da im im Restaurant beim Frühstück kennengelernt da sind also das sind richtige Cowboys ja richtige Cowboys ja. Und wir waren da beim Frühstück oder wir sind ja morgens um vier oder fünf immer los und das waren ganz ordinäre Amerikaner also die hatten dicke Brillengläser <lacht> ich habe die gar nicht erkannt oder und da gingen wir dann los oder und dann waren wir da draußen auf der Wiese oder und waren wir das ganz andere. Menschen, weil äh, die hatten diese Kabelhüte, hatten die dran, das hat die komplett verändert, auch ihr Wesen, wie sie gegangen sind, wie sie waren, yes sir, no sir, yes ma'am, no ma'am, also das war ein urplötzlich, ich habe gesagt, ja, spielen die das, oder was ist jetzt das, oder? Und das waren die besten Cowboys Amerika. Das waren alles Barrel Rider, Bronco Rider. Also das waren die besten Cowboys. Die hatten alle ihre Bellbuckles. Also das waren Top, Top League. Und das waren natürlich auch Leute, die teilweise schon seit den 60er Jahren mit dabei waren. 1954 hat die Kampagne begonnen. Das war eine Frauenzigarette, die dann aber nicht funktioniert hat. Dann hat man eine Männerzigarette gemacht. Da hat ja auch nicht funktioniert, weil es ja vorher eine Frauenzigarette war. Und Leo Burnett, ein großer Werber, der kam dann mit der Idee, dieses Cowboys als äh, archaischer Hero. als Er hat gesagt, es muss äh, heroetisch sein, es muss männlich sein, es muss Amerika sein. Und so hat man eigentlich damals diesen einfachen Kuhhirten, der ja nur staubig war, hat man dann da erkoren zu dieser Ikone. Es gibt ja das Buch «Die Hunde Mythen, die nie gelebt haben». Das ist ja das Nummer eins, der kommt vor dem Samichlaus und, und sonst jemandem. Es war eine Szene, die eigentlich, man musste nie sagen, ist sie jetzt gespielt oder ist sie echt oder ist sie nicht echt? Also die Pferde waren nicht die Berge waren nicht, aber alles rundherum ich habe meine Flüsse selber gebaut, meine See selber gebaut, ich habe die Schönen gebaut, die Korals gebaut. Also eine riesige Bautruppe, ein riesiger Aufwand. Wir haben Millionen ausgegeben für diese Schutz, um etwas zu inszenieren, was es gar nicht gegeben hat. Der Cowboy so in Amerika, den hat es nie existiert. Das heißt, es hat ihn schon ansatzweise gegeben und das war natürlich auf den Rodeos damals, was er da, wie in der Schweiz oder in Bayern, wenn die ein Alpenfest haben, dann ziehen sich die Bauern, die ja sonst nach Kuhmist riechen, auch die schönen. Kleider an und dann wird da getanzt und gemacht und habe schöne Kleider an. Das ist ein bisschen diese Cowboy, aber es war faszinierend für mich, in etwas einzutauchen, wo ich natürlich keine Ahnung hatte. Also ich bin mit Ziegen aufgewachsen und nicht mit Kühen und das war die Faszination. Ich wollte dann denen auch immer erklären, dass wir in der Schweiz bauen Ohrringe tragen. Das geht natürlich gar nicht. Ich habe dann gefunden, ich bin schwul, wie ich dann meinen ersten Ohrring anhatte oder und dann noch einen Löffel dran hatte. Das ging dann gar nicht und dann noch ein Gurt hatte mit den Kühen drauf, äh, weil die waren so weit weg. Also ich sag, das war tiefstes Redneck Country. Also die hatten so wenig Ahnung von dem, was in dieser Welt passiert. Aber für mich war es Wahnsinn. Und ich glaube, weil ich wieder dieser Typ war, der da aus dem Tockenburg kam und, und diese Kühe hatte und ihnen Bücher zeigte, wie bei uns die Bauern sind und dass wir natürlich unsere Kühe erziehen. Also wir geben ihnen Namen und dann rufen wir, lobe, ho ho ho. Und dann kommen die. Also wir brauchen keine Stricke um die. Da herzuholen. <lacht> und das hat die so fasziniert, dass ich ja. einen Teil wurde von ihnen. Ja. ja.
0: Aber da konnten Sie jetzt eben nicht was Authentisches aufnehmen, sondern die Authentizität, die haben Sie selbst erst erfunden, wie das so oft ist bei dem vermeintlich echten, ne, bei dem Cowboy, den es so nicht gegeben hat. Aber Sie sagten, Sie haben Sie haben inszeniert, aber Sie müssen ja auf einen Punkt hin inszeniert haben. Sie mussten ja ein Bild haben davon, dass wenn ich das schaffe, wenn ich das Bild aufnehme, diesen Typ. Äh kreieren kann, dann ist das der ideale Werbeträger für sowas etwas wie eine Zigarette.
1: Ich habe als Kind sehr viel Winnetou gelesen, ja, und viele Leute kennen das noch. Das war ja so dieser, dieser Old Shatterhand und mhm. dieser Winnetou, das habe ich da gefunden, ich habe Old Shatterhand gefunden, gut, Winnetou gab es nicht, aber aber es war diese, diese Fantasiewelt von diesem Cowboy, der sehr gut ist, der keine Pistole hat, der immer zuerst dem Pferd schaut und der Landschaft mhm. schaut und seinen Tieren schaut und so, das war so diese ideale Figur und die Cowboys hatten das auch verkörpert, also sie haben das gelebt. Das war so toll und natürlich klar, das Licht war wichtig, die Prärie war wichtig, die Berge waren wichtig und halt, was nicht da war, haben wir gebaut. Also Das war ganz klar, weil wir waren wie Hollywood. Ich hatte Bautruppen, Helikopter, ich hatte Regenmaschinen, Windmaschinen, ich hatte alles, was ich brauchte, um irgendeinen Sturm herzustellen. Und das war für mich große Kelle. Also Die Verantwortung riesig, wenn du dann so 700.000 bis eine Million ausgibst für fünf Tage Fotografie, äh, dann musst du etwas äh, abliefern. Hm. Und sonst bist du dann nicht lange mit dabei. Ja.
0: Und das vielleicht zum Schluss noch zum Thema marlboro ähm, Mann auch ein Bild von einem Mann abliefern oder kreieren der sowas ganz archetypisches hat also den, den sehen wir entweder ganz alleine als lonesome Cowboy der Mann der keinen anderen nötig hat außer sich und seiner Aufgabe oder wir sehen ihn dann mit seinen Kameraden aber schweigend halt am Lagerfeuer sitzend nach, nach der getanen Arbeit und so das ist natürlich so ein Bild das so archaisch wie blödsinnig und gleichzeitig eigentlich immer noch faszinierend ist ne?
1: ja was faszinierend war das eigentlich in der 60er Jahre ist er das aufgefrühstückt, 70er Jahre, und ganz Hollywood hat sich auch gerichtet. Also die ganze Geschichten wie John Wayne oder Spiel mir das Lied vom Tod. Also diese ganze hollywood geschichte die kam von Marlboro. Die kam nicht von Hollywood. Da war zuerst Marlboro. Dieser Mann war da, oder? Und ja. der war plakatiert auf der ganzen Welt. Das war die größte Kampagne. Das wurde auch in Russland. Also mit viel Geld wurde der nach Russland gebracht. Nur die Russen wollten den nicht. Die wollten, die wollten eigentlich liefern. Ein Mercedes-Cabriole mit einer blonden Frau. Die haben jetzt gefunden, dass also ein Kuhhirt, ja. <lacht> kein Russer, wieder Kuhhirt werden. Was soll denn also, aber das war halt, Tobacco hatte wahnsinnig viel Geld damals. Ihre Ihre, ihre Brands also ihre Marken in der Gesellschaft zu verankern oder und er war eine Ikone ich glaube in den Kinos der Commercial diese zweieinhalb drei Minuten vor dem Film waren meistens besser wie der Film also das das war das war unsere unsere Sehnsucht gegen in den in den, in den Westen zu gehen weiterzugehen mhm. so zu leben das war damals halt schon dieses ja das, wir wären gerne Abenteurer gewesen oder und er hatte auch das eigentlich die amerikanische Geschichte verkörpert also das mhm. war schon ziemlich ziemlich stark,
0: ja. Und diese ganzen Fotos, die sie gemacht haben vom Malbroman, die haben ursprünglich mal auf Plakatwänden gehangen. Hat man im Kino, hat man sie gesehen. Mittlerweile kann man sie in Galerien und, äh, und Museen sehen. Und es gibt sie auch in Öl.
1: Ja, in 2001 hatte ich ein Erlebnis, dass ein großer berühmter amerikanischer Zeitgenösserkünstler künstler Richard Prince, der hat eigentlich sich meine Bilder äh, angeeignet. Er hat die aus den Zeitungen fotografiert, hat sie vergrößert und hat sie sich zu eigen gemacht. Und das habe ich an der Biennale 2001 entdeckt. Und hat sie abgemalt quasi, ne? Nein, nicht gemalt, oh, okay. abfotografiert. Es waren ganz schlechte Kopien. Da war noch so, der Raster der, ah, drin und der Falz der Zeitung war auch mh, noch drin. Oder, sondern, also Appropriation, das heißt Aneignungskunst. Und seine Kunst war eigentlich dass er aufzeichnet, auch durch diese Restriktionen von diesen Tobakogesetzen Amerika, der wichtigste hero, den es gibt. Also, der Cowboy war das Wichtigste, was Amerika vermutlich außer Stars and Stripes hervorgebracht hatte als Identifikation, dass es den nicht mehr gibt. Also, die neuen, die heutigen Generationen kennen das gar nicht mehr. Und für das hat er Bilder gebraucht. Und da hat er meine aus den Zeitungen abfotografiert. Und das war dann damals schon im 2000er, wurden die für 500.000, 700.000 Dollar wurden die gehandelt. Das war bei in eine große Galerie in New York. Und ich war dann sehr verärgert. Ich habe Anwälte genommen. Genommen. Die haben zuerst gesagt, ja kein Problem, Copyright-Verletzung, aber das war dann nicht so, weil in Amerika gibt es ein bisschen andere Gesetze, das heißt Aneignungskunst, also man darf das, wenn man dem Bild einen anderen Kontext gibt. Und ich musste eine Lösung suchen und das war dann eigentlich, dass ich gesagt habe, er hat ja nur eine Kopie. Meine Kopie, Fotografie ist eine Kopierart, Kunst, mhm. also ich habe das negativ, da wird ein Print gemacht, er hat von meinem Print wurde die Zeitung gemacht und er dann wieder. Wenn ich ein Original herstellen könnte, könnte ich vielleicht neben ihm stehen und so habe ich dann begonnen, meine eigenen Fotografien mir anzueignen und sie gemalt mit Öl auf Leinwand, großflächig und es äh, war schwierig für mich, ich konnte nicht malen, ich musste im 2001 lernen zu malen und im 2008 hatte ich dann die erste Sechs Bilder, die wirklich sehr nah an meinem Foto waren. Und da ging ich dann nach Amerika und über Nacht war ich dann Künstler, weil die wurden ausgestellt in einer Galerie. Und äh, dann kam natürlich äh, CNN kam und alles Mögliche. Dann hat man entdeckt, dass ich Rockstars habe und das habe, dieses habe. Und urplötzlich war ich da auf der, auf der Liste. Museum kam und hat meine Arbeiten ausgestellt. Presse wurde gemacht, Fernsehen wurde gemacht. Oder? Und von einem Tag auf einen anderen war da eine riesige Verwandlung. Ja, die mich natürlich auch fasziniert hatte, dass du eigentlich dein Leben lang arbeitest, aber eigentlich gar nicht so denkst, dass du Kunst machst. Du machst einfach deine Arbeit und plötzlich ist alles Kunst, was du machst. Oder? Und das war sehr faszinierend für mich. Ja. Malen Sie weiter? Nein, ich habe 94 Werke gemalen. Ich habe aus gesundheitlichen Gründen dann letztes Jahr meine Malerei eingestellt. Und ähm, die gehen natürlich in Museen, die gehen nach in Galerien, die sind unterwegs, die Bilder. Und ab und zu, wenn ich halt. Geld brauche, eben Geld brauche für das, was ich jetzt mache für mein Hilfswerk, dann verkaufe ich wieder einen, aber sehr spärlich. Cowboys auch in unserem
0: nächsten Musiktitel im Video zu Personal Jesus jedenfalls. Dadurch streifen die Jungs von Deepesh Mode, auch die natürlich aufgenommen von Hannes Schmidt, den wilden Westen per Pickup und zu Pferde und machen ein auf harte Kerls. Reach out such space. mode Personal Jesus. Hannes Schmid immer wieder gibt es in ihrem Leben, das haben wir jetzt schon gesehen, gehört und bestaunt überraschende Wendungen, die Ausreise nach Südafrika, die Kannibalen in Indonesien, die Begegnung mit der Welt der Rockstars, dann der Mode, der Marlboro-Mann, die Erweiterung der Fotokamera durch die Malerei. Dann kommt aber nochmal was ganz, ganz anderes, was nichts mit Fotografie und Kunst und Kultur zu tun hat, auf den ersten Blick jedenfalls nicht und das sie seit Jahren am meisten beschäftigt. Die neue Geschichte beginnt in Thailand mit einem Mädchen, das gebettelt hat, führt über eine Riesige Müllkippe und endet vorläufig zumindest in Kambodscha mit einem
1: großen Selbsthilfeprojekt, was es damals in Thailand passiert. Ich war für meine taoistische Oper unterwegs in Asien. Ich habe überall äh, Theater gesucht. In Thailand äh, hat man diese authentischen Gruppen auch sehr alleine gelassen. Also, äh, und ich war da bei einem, einem Theater in Udon Thani, ist eine kleine Stadt, und am Abend ging ich über eine Brücke und da saß ein Mädchen zugedeckt. Und ich habe dann festgestellt, dass dieses Mädchen sehr schwer von ihrem Vater mit einem Schweiß, Schweißbrenner verbrannt wurde, Gesicht und Körper, um sie zu verkaufen, weil er hatte schulden von den äh, loan sharks er hat eine schlechte ernte und äh, somit hat er dann seine Tochter verunstaltet, verkauft. Und so kam sie dann nach Thailand. Und das hat mich sehr schockiert. Ich habe das irgendwo, das lief mir eiskalt den Rücken runter. Und so habe ich mich dann äh, mich um das Mädchen gekümmert. Ich habe sie zurückgebracht nach äh, Kambodscha. Sie war eine Kambodschanerin und äh, dort in ein Waisenhaus. Und dann hat man mir gesagt, dass es 250, 300 Kinder gibt. Sehr oft Mädchen, Alter 5 bis 12 Jahre, die man mit Säure übergießt, die man verbrennt und verunstaltet und die dann in diese Bettelsyndikate verkauft. Also Für mich war das irgendwie überhaupt nicht äh, fassbar. Und ich habe mhm. gesagt, ja wo sind diese Kinder, wieso wissen wir das nicht und wieso macht dann jemand etwas? Und man hat mir dann gesagt, dass wenn ich mehr wissen will, ich auf die Müllhalde ziehen soll außerhalb. Ben. und da würde ich noch viel Schlimmeres finden. Zwei Tage später bin ich dann auf die Müllhalde gezogen und habe mich dort eingerichtet und habe mhm. dort gelebt. Weil das haben wir vielleicht schon in meiner Geschichte so ein bisschen mitgehört, dass etwas zu erleben, war mir eigentlich nie genügend. Ich musste Sachen leben, ich musste immer einen Teil werden von etwas, dass ich es besser verstanden habe, auch um vielleicht andere Bilder zu machen. Und ja, das war dann eine ziemlich harte Geschichte für mich. Also. Hunderte von Kindern, die in der Kinderprostitution leben, die jeden Tag diesen Müll durchwühlen, um Essbares zu finden, die krank sind, äh, ganze Familien, die kein Geld haben. Also, wir haben immer darüber gesprochen, von einer halben Tablette, nicht von einer ganzen Tablette. Mehr Geld hatte man gar nicht, wenn man krank war. Das Essen, das, was man in diesen Säcken verfault und verdorben gefunden hat, hat man gegessen. Und, also, es gibt gar nichts Schlimmeres wie verdorbene Hühner oder Hühnerfleisch, das stinkt zum Himmel. Und, und, und das ist auch fast nicht äh, verdaulich, das Ganze. Und logisch, die Kinder sind krank. Wir haben Typhus, Sevalitis, Malaria, Dengue. Und Geld hat auch niemand. Zur Schule geht auch niemand. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und ich habe fast ein Jahr auf dieser Müllhalde gelebt. Ich habe mich organisiert. Ich habe zuerst Reis gekauft, das waren dann 10 Tonnen. Dann habe ich 9000 oder fast 10.000 Liter Mineralwasser gekauft und Milchpulver, weil wir hatten kein sauberes Wasser. Die Kinder sind uns gestorben, die Mütter sind unterernährt. Und alles hab ich eigentlich, äh, hat alles nichts gebracht. Das war eine große Enttäuschung für mich. Da ein bisschen Reis, ein bisschen zu essen, aber eigentlich erreicht hatte ich nichts. Und dann habe ich begonnen, die Kinder, 280 Kinder in die Schule zu stecken. Ich habe 280 Paar Schuluniformen gekauft, Hundschuhe gekauft, Rucksack, Bleistift, zwölf Tuk-Tuk gebaut. Und dann bin ich in die Schule gefahren. Die waren ungefähr sechs Kilometer weg. Aber die Lehrer haben das abgelehnt, weil wir haben gestunken zum Himmel. Wir haben das gar nicht mehr selber gerochen. Das war brutal die Fliegen. Wir waren dreckig von unten mit oben. Es gibt ja diese Bilder von mir. Und da habe ich gesagt, ja, wenn sie sauber sind, nehmt ihr sie. Da haben sie gesagt, ja, vielleicht. habe ich eine Wäscherei gebaut, zweite Schuluniform gekauft, zweiten Turnschuh gekauft. Dann haben wir immer die Uniform gewaschen, waren sie sauber. Ja, die haben die dann genommen, aber das war dann 25 bis 50 Cent pro Tag pro Kind. Also billig war ja das dann auch nicht mit dieser Menge, oder? Mit dem Essen, mit allem. Das war alles mein Geld. Meine Frau hat mir Geld geschickt. Sie hat die Kunst verkauft, dass wir das überhaupt finanzieren konnten. Und. Äh, dann habe ich festgestellt nach sieben Monaten, das war das Dümmste war, was ich je im Kopf hatte, weil ich habe festgestellt, dass die Lehrer ihre eigene Sprache nicht richtig lesen, schreiben und überhaupt verstehen können. Also es war überhaupt wertlos, was ich da gemacht habe. Und, äh ich wollte dann trotzdem weitermachen. Ich habe dann ja die, die Leute, die da leben, das sind Bauern, Reisbauern, die, die kamen da 80, 100 Kilometer aus dem Norden, aus dem Süden. Ich habe dann gefragt, habt ihr noch Land? Da haben sie gesagt, nein, wir haben alles verloren. Das wurde uns der Regierung weggenommen. Oder wir hatten Schulden, da haben die das weggenommen. Ich sagte, ja, ist denn da noch jemand? Onkel, Tante? Ja, Anti ist noch da. Und dann habe ich Lastwagen gemietet, habe dann so 10, 15 Familien, das waren dann über 100 Leute aufgeladen, und dann fahren wir da in den Norden hoch. Und da habe ich dann begonnen mit Fischfarmen, mit Hühnerfarmen mit Schweinefarmen und mit Gemüse. Und ich habe gedacht, Hannes, du bist ein Genie. Oder äh, jetzt können die Geld verdienen und dann können sie Medizin kaufen, ins Spital gehen, sie können die Kinder in die Schule schicken. Leider ging das alles in die Hose. oder nach äh, zwei Monaten starben die Fische und das Gemüse ist auch nicht gewachsen. Die Hühner haben keine Eier gelegt. Warum weiß der Gott nicht? oder? Und die Schweine, die sind auch äh, akkrepiert nach drei Monaten. Also es ging in die Hose und es tat mir auch leid, weil ich habe die Leute wieder da rausgeholt, ging alles nicht, oder? Mir hat dann Dr. Jim, der diese Way wieder ein bisschen hergerichtet hat, dann erklärt, dass ich halt lokal werden soll. und Das heißt ein lokales Hilfswerk. Und das ja. habe ich dann 2014 habe ich Smiling Gecko gegründet und als lokales Hilfswerk einen jungen Anwalt gefunden. Zusammen haben wir das gemacht. Und siehe da, keiner hat uns ja. Geld genommen. Und ich sah in den Papieren, dass ich Land kaufen kann. Ja. Und so habe ich dann im 14 die ersten neun Hektaren Land gekauft. Jetzt sind es 150.
0: Mhm. Smiling Gecko, warum klar? Also der Lachen der Gecko also
1: ja das war so wir hatten ja in diesen hütten viele moskitos wir sind ja krank geworden und die geckos die fressen die ja und die machen ja so ein lachendes Geräusel und ich habe äh, immer gesagt diese Mädchen ja die verkauft man am abend für 25 Cent für Oralsex und am Morgen rennen sie rum und lachen. Das hat mich so beschäftigt, dass ich eigentlich von einem Tag auf den anderen habe ich mein Leben verändert und ah. das Leben dieses Mädchens ist verändert worden, aber heute auch das Leben von ja, mehreren 10.000 Menschen. Ja. Äh, wo war denn der Punkt, wo es
0: umgekippt ist? Sie sagten ja am Anfang, Sie haben erst auf der Müllhalde versucht, einfach durch Kauf von Nahrungsmitteln Dinge zu verändern, haben ja da gemerkt, das ist viel zu kurzfristig. Dann hat das mit den, mit den ersten Versuchen, mit der Schweinezucht, der Hühnerzucht der
1: etc. Geklappt. Klar, sie hat natürlich keine Ahnung. Wann haben sie denn geblickt, wie es geht? Ich habe dann aus der Verzweiflung Grundschreiben gemacht an die Schweizer Landwirtschaftsinstitute und habe gesagt Hilfe, ich ich brauche Hilfe und wurde dann auch unterstützt von einer Landwirtschaftsinstitut. Die haben dann ihre Agronomen geschickt für für Viehzucht und, und Schweinehühner und auch für das Gemüse. Man hat dann festgestellt, dass sie gar keinen Stickstoff in den Böden habe, also da wächst auch nichts und dass also meine Schweine ein genetisches Problem haben, meine Hühner Wildhühner sind, die haben halt nur in der Woche eine einlegen und nicht jeden Tag und so oder und man hat dann das angeschaut und hat mich sehr stark unterstützt. Ich musste dann auch alle drei Monate mit Schweinespermas fliegen aus der Schweiz, weil wir mussten ja wieder gesunde Schweine haben. Und eigentlich habe ich sehr schnell mein Dorfstein, wo ich aufgewachsen bin. Das habe ich begonnen zu kopieren. Was war denn da so speziell? Also, wir hatten ein Haus mit hohen Fenster, kleinen Fenster, oben haben die Lehrer gewohnt, und da waren die Schulzimmer. Außen hat es einen Sandplatz gehabt mit Reckstangen, das war vor militärische Schulung. Wir hatten einen Bäcker, wir hatten einen Metzger, wir hatten einen Schlosser, einen Elektriker, einen Schreiner, äh, wir hatten den Käser, ja, wir hatten zwei Restaurants. Und eigentlich so wurde die Schweiz und auch viele kleine Dörfer in Deutschland, das war das Fundament. dass also es war ja nicht die großen Pharma oder die, die großen Autofirmen, sondern es waren eben genau diese KMU, kleinere, mittlere Betriebe, die unsere Länder so stark gemacht hat und eben auch zu dieser Innovation geführt hat. Dann hatten wir eine gute Schulbildung, man konnte in diesen kleinen Firmen eine Berufslehre machen, nach der Berufslehre konnte man mit Brücken doch auch noch an die Universitäten gehen. Also dieses Prinzip, wir, auch Deutschland, wir sind so eigentlich geworden, was wir heute sind. Und das ist wirklich durch diese Zehntausende oder Hunderttausende von kleineren Unternehmen, die dann aber auch gewachsen sind. Also da sind teilweise ganze Konzerne daraus geworden. Und das habe ich übernommen. Das war für mich eigentlich klare Sache. Für Das brauche ich nicht an einer Universität zu studieren. Das ist ein reines Empfinden. Ich hatte dann im 2019 den Ehrendoktor von der Universität bekommen, von Zürich bekommen. Und das war so lustig an meiner Honorierung, habe ich dann auch gesagt, ja, eigentlich hätte ich immer eigentlich daran gedacht, dass ich das verdiene. Aber der Grund war eigentlich, weil ich nichts weiß, dass ich, weil ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wenn ich nichts weiß, dann frage ich Leute, meistens drei, die etwas wissen, und dann entscheide ich aus dem Bauch, wem soll ich jetzt folgen oder so. Also ein ganz anderes Wissensverständnis, weil das Wissen ist ja da, aber man muss einfach schauen, wie komme ich an das Wissen. Ran. Ich muss ja aber nicht alles selber wissen, also das wäre sowieso nicht gut. Oder? Ja, und dann hat sich das, dann die Schule, die Schule hat sich dann entwickelt bei mir und viele Fehler gemacht in der Schule. Ich habe mit den Erstklassen begonnen, was natürlich falsch ist. Ich habe dann festgestellt, ich brauche einen Kindergarten, noch einen Kindergarten, da brauche ich noch den Vorkindergarten. da brauche ich aber auch Sport, ich habe dann sofort Sport eingerichtet, ich brauche aber auch Kreativität, weil nur Wissen alleine führt nicht zu Innovativität. Also ich muss Instrumente bringen, ich muss malen, ich muss zeichnen, ich muss den Kindern, diese die da sehr isoliert leben, die nicht mal wissen, wie das, wie gehabt Stadt ausschaut oder nicht mal mhm. an Korwatt kennen, muss ich einen anderen Horizont geben. Ja, und ich, mittlerweile haben Sie ein, ein Kulturzentrum gebaut, was
0: viele Deutsche kleine Stadt wäre neidisch drüber, wenn sie so etwas hätte, vielleicht in der Schweiz auch. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn man tolle Sachen macht, gibt es auch immer wieder Leute, gerade hier vielleicht im, im deutschsprachigen Raum, die die Hand heben und sagen, ja, das ist aber eine Bevormundung oder jetzt helft ihr dem Staat, der versagt dabei, seinen Bürgern ein ordentliches Leben zu bereiten, dem nimmt ihr quasi die Arbeit ab. Dann klappt das ja nie, dann klappt es vielleicht bei euch in der Farm, aber das Land, die legen jetzt die Hand in den Schoß und sagen,
1: warten wir auf den nächsten Schweizer, der kommt. Ja, das hat schon etwas auf der anderen Seite. Wir sind schuld, mitschuldig an der Korruption. Ich habe das mal, ich hatte ja ein eigenes Wirtschaftsforum, Lichtenstein Dialogue for Development, und da hatten wir ein Gespräch mit der Prinzessin Sophia von Lichtenstein, Prinz Max, und mit Herr Hilti. Und die Prinzessin hat dann auch gesagt, ja, das hat die Korruption. Dann habe ich gesagt, königliche Hoheit, wir sind schuld an der Korruption. Die UNO gibt 500 Millionen jedes Jahr diesem Präsidenten Afroperdu wir haben alle das Geld rein, dass die unsere Visionen von Menschenrechte, von Demokratie und von Umwelt einführen sollen. oder? Und Ich glaube, da müssen wir uns schon selber auch ein bisschen an der Nase nehmen. Das ist nicht nur dieser Regierung der Schuld. Es ist auch so, wir haben uns in den letzten 15 Jahren zurückgezogen aus diesen Ländern, weil wie gesagt haben, Asien, das sind Tiger States, die sollen selber schauen. Ja, aber wer ist dann eingestiegen? Das sind dann die Chinesen. Also die Chinesen haben unsere Plätze übernommen. Gut, bei den Krisen ist es so, die wollen alles wieder zurück. Also das bringt diese Länder natürlich in eine kritische Situation. Aber man kann das nicht einfach. Ich sage auch, ich bin ein kleiner, einfacher Typ. Ja, Wir kriegen ganz wenig Geld im Verhältnis zu diesen großen. Und wir haben es geschafft, etwas aufzubauen, was substanziell ist, wo die heute die Regierung von uns, die Fischzuchten übernimmt, die Schule, die, die Bildungsministerium übernimmt, Teil unserer Schule. Und ich glaube, das ist ein, ein falscher Grund, wenn man das ja. annimmt.
0: Und es ist ja wahnsinnig gut, wir sind ein bisschen privilegiert durch Ihre allerdings natürlich auch selbstverdiente Biografie. Aber es ist ja ein Wahnsinn, wenn man drauf schaut, was ein Einziger machen kann.
1: Ja, ich muss auch wieder sagen, das ist nicht ganz fair. Ein also Ich bin da mit dem Fahren. Ich bin da die diese Vision hat. Ich bin Künstler. Es ist ja auch heute so, dass Kunsthistoriker sagen, dass ich soziale Kunst mache. Also, das, was ich dort mache, gehört eigentlich in mein künstlerisches Schaffen. Das geht nahtlos rüber. Das wollten auch immer große Bigassen, die wollten das alle auch. Wenige Künstler haben das in ihrer Lebenszeit eigentlich geschafft. Aber es ist schon so, ich brauche die Leute dazu. Und ich habe mhm. das Vertrauen den Kambodschanern übergeben. Ich bin der einzige Ausländer bei uns da unten. Es sind alles Kambodschaner, meine CEO, meine CFO, mein ganzes Management. Ich habe 380 Angestellte. Ja, ich habe 475 Schüler in meiner Schule. Ich habe eines der besten. Hotels gebaut, Restaurants gebaut. Das sind alles Lokale. Und ja. man muss dieses Vertrauen geben und man muss zugestehen, dass man Fehler machen darf. Das ist ja das, was wir heute unseren Kindern nicht mehr zugestehen. Die müssen ja alle schon eine Professur haben, bevor sie aus der sechsten Klasse kommen.
0: Man muss man auch ein bisschen Pragmatiker sein, denn sie sagt okay. sie haben ein, ich habe es mir mal angeguckt, Sie haben da ein Hotel, einen Spa-Bereich und so. Also da legt sich... Äh Vielleicht sich mancher, der hier viel Geld hat, die Finger danach, da man Urlaub verbringen zu können, ist allerdings auch nicht ganz billig. Also da zahlt man auch mal schnell 300, 400 US-Dollar für, für eine Nacht, um dann in einem Gebiet zu sein, was dafür eigentlich bestimmt ist, Menschen eine Zukunft zu bieten, die auf einer Müllhalde gewohnt haben. Und diese Diskrepanz muss man aushalten. Und da muss man natürlich auch pragmatisch äh, so argumentieren, wie Sie. Sie sagen,
1: Luxus für den guten Zweck. Ja, also ist so, oder? ich hatte ja ein kleines Hotel zuerst für Rucksacktouristen. Also, mhm. ich meine, da liege ich drauf. Also, ich habe eine Schule, die viel Geld kostet. Ich habe mir für diese über 400 Schilder, kann man sich vorstellen, mit all dem, mit Essen, mit äh, Zahnarzt, mit äh, Medizin, mit Sport, mit Schule, mit Musik. Es kostet Geld. Und ich will ja mich wirtschaftlich weiter bewegen. Ich kriege ja Geld. Und dieses Geld, was ich vom Philanthropischen bekomme, von einem Staat oder Bevölkerung, das muss ich nicht zurückzahlen. Ich muss es nicht mal verzinsen. Also jetzt muss mir noch einer sagen, dass ich das nicht wirtschaftlich so einsetzen kann, dass das, was wir machen über eine gewisse Zeit zum Profit führt. Nicht zum Profit von uns, zum Profit eben für diese Allgemeinheit wieder. Und ein Hotel, das natürlich um diese 250, 300, 400 Dollar kostet, das wirft Gewinn ab. Und dieser Gewinn, der wird wieder in, finanziert in diese Schule, weil ich will nicht die nächsten 20 Jahre abhängig sein als Bittsteller bei der UNO bei der UNICEF mhm. oder bei den, bei den Leuten. Und ich glaube, das fehlt auch in der ganzen Philanthropie. Das wurde nie so angeschaut. Es war sogar negativ, wenn man solche Sachen gemacht hat. Oder? Aber ich meine, diese Milliarden, die da eingesetzt werden und jedes Jahr wieder eingesetzt werden, die haben eigentlich zu sehr wenig geführt, wenn man mhm. das mal genau anschaut. Und, und dieses Projekt jetzt, Sie
0: sind 77, haben in Ihrem Leben manche Wendung ähm, provoziert und äh, neu,
1: haben neu angefangen. Ist das die Alterswerk? Oder? Ja, ich glaube, es ist auch so, dass das sicher eines meiner letzten Werke ist. Das ist ähm, wenn man das anfängt, ist das alles noch lustig am Anfang und man lebt, am Macht da und das ist auch excited, oder wenn man die Geschichten erzählt. Das Problem ist, die Verantwortung wächst. Ich kann da nicht mehr raus. Ich kann meine 450 Kinder nicht mehr nach Hause schicken. Ich kann meine Arbeiter, wenn ich einen nach Hause schicke, sind da 12 bis 16 Personen, die kein Leben mehr haben, mhm. keine Zugang. Die Pandemie sitzt immer noch schwer wirtschaftlich im Nacken. Und mhm. Man kann da nicht mehr raus. Aber und Sie würden es auch nicht wollen. Nein, aber es ist so, das sind viele, viele schlaflose Nächte. Also Der Monat geht schnell vorbei und jeden Monat braucht man das Geld für die Schule, mhm. für die Leute. Wir haben auch noch keinen Markt, weil eben die Hotels sind immer noch ganz tief. Der Tourismus ist sehr schlecht in Kambodscha. Die Leute haben immer noch kein Geld, unsere Produkte zu verkaufen. Wir verschenken immer noch tonnenweise Lebensmittel an die Bevölkerung, weil die nichts zu essen haben. Wir verteilen Medizin, wir helfen ihnen mit kleinen Geldbeträgen, weil die hatten alle Schulden. Es wurde ihnen leicht gemacht, Microcredits aufzunehmen, die verlieren alle ihr Land. Für 300 Dollar verlieren die fünf Hektaren Reis. Und da geht es um 20 Dollar. So, wie geben die 20 Dollar, dass sie die Zinsen zahlen können? Das ist auch Eigennutz. Weil wenn die Bauern bei uns das Land verlieren, dann ziehen sie weg. Dann nehmen sie mir die Schüler, die wir für sieben Jahre ernährt haben, gebildet haben. Dann gehen die weg. Und das kann ich mir nicht leisten. Also, du bist so wie, sage ich dir, mit dem Griff um den Hals. oder Also, mhm. du kommst auch nicht mehr raus. Also, es gibt noch eins nach vorne, nach vorne. Warum bauen wir dieses Kulturzentrum? Einmal gehört das zum Teil der Bildung. Aber die Kultur Kultur wurde von den Roten Khmer ausgelöst. Aber das Kulturzentrum gibt uns wieder eine Möglichkeit, Geld zu holen aus den Kulturtöpfen. Es gibt andere Touristen, die zu uns kommen, weil sie natürlich an der Kultur interessiert sind, an Angkor Wat, an einer 1300 alten Geschichte und an den Sachen, die halt verschwunden sind, die können wir versuchen zu erhalten. Wir investieren sehr viel in unsere Kultur, Erhaltung der wer Wären wir Deutsche oder wir Schweizer, ohne unsere Kultur, wir hätten gar keine Identität. Und ich will den Kambodian wieder ganz langsam ihre Identität zurückgeben, dass sie stolz sein können in ein Land, das mal sehr, sehr groß, sehr, sehr wichtig war, in Asien. Und ich glaube, das haben sie auch verdient. Und ja, da gehört halt ein, Kunst-, ein Kulturhaus dazu. Und da gehört halt auch alles andere dazu. Und ich sage auch vielleicht, in 20 Jahren haben die alle genug zu essen. Aber wenn wir bis dann warten mit der Kultur, dann wissen die gar nicht mehr, wer sie sind. Also, das ist bei uns war übrigens immer so auch bei uns in den Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg die Kultur, die war immer irgendwo vorhanden und die haben wir gepflegt und das ist wichtig für mich als Künstler sowieso.
0: Hannah Schmidt, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, von Zürich nach Köln zu kommen für dieses wunderbare Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank, es war eine Freude, mit Ihnen hier ein bisschen zu sprechen. Ja. Vielen Dank. Zu Gast bei den Zwischentönen in der nächsten Woche dann der deutsch-israelische Rapper Ben Salomo im Gespräch mit meinem Kollegen Julius Stucke. Viel Vergnügen dabei und alles Gute wünscht Ihnen Frau Mörchen Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.